0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Neto, na sua opinião, quem é o José Ferreira Neto? <risos> é meio difícil, né? Quer dizer, é difícil. Eu posso sempre as coisas que, que realmente vão agradar a mim, né? Meu ego pessoal, né? Pois é. Eu sou um cara, hum, aparentemente, para as pessoas que me conhecem realmente a fundo, né? Um cara simples, é, com humildade também até certo ponto, né? É, eu acho que sou um pouco rebelde, acho que tinha que ter um pouquinho mais de, de paciência, contato até 10 às vezes, né? Um cara bastante feliz. Feliz por ter grandes amigos, feliz por ter um ídolo como o rivelino, feliz por ter uma esposa maravilhosa, por poder ter um filho agora, quem sabe. Um cara que, que consegue fazer gols antológicos, consegue cuspir na cara de uma pessoa e isso me deixou muito triste.
2: o meu time de botão já deu a já deu a letra. A gente ouviu o Zé Ferreira Neto falando em 1993 ao programa Vale Tudo. Vocês me desculpem o barulho de cabeçote de vídeo cassete, mas eu acho que você também, você deve gostar também de um barulhinho de áudio ruim. É, o Vale Tudo, um programa com dois L's, né? Era um programa nos anos 90 do Luciano do Vale, claro, o Luciano do Vale também tinha dois L's. Era apresentado pelo Elia Júnior na Bandeirantes daquela década, e naquele ano, o Neto Meia Esquerda já tinha escrito as melhores páginas da sua história, da sua carreira como jogador de futebol. A gente vai falar sobre ela. Eu sou Leandro e a mim do outro lado da linha. Paulo Júnior, em tempos de pandemia, a gente ainda não se encontra mais. História. A gente conta, como é que tá tu, Pauleta? Dali,
3: Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Interessante o Neto, porque como a gente vai comentar ao longo do programa, e como imagino eu, quem acompanha a gente há algum tempo já deve saber, a gente já fez um programa sobre o Corinthians de 90, né? Que é a grande história futebolística, né? A grande história de campo da vida do Neto. É o momento que ele comeu a bola. Mas, é, acho que isso torna o programa ainda mais interessante, porque as histórias que cercam aquele Corinthians de 90, o início da carreira do Neto, o que ele fez nos anos 80 e o pós-Corinthians, são histórias muito boas e que, imagino eu, que até alguns corintianos, até alguns fãs do Neto vão se surpreender, vão lembrar ou vão conhecer coisas que nunca tinham ouvido falar. Então, acho que o tom do programa é mais ou menos esse, né? Vamos passar pela grande campanha do Zé Ferreira Neto, um canhoto de talento e de técnica é, absurdas, né? De, de, de uma precisão no chute e de uma categoria para tratar a bola é, realmente, né? Uma categoria notável, mas falaremos também de episódios menos glamurosos, né? O Neto para além daquele ano de 90 que todo mundo já sabe foi muito especial.
2: E já, a gente já se livra da pergunta que alguns devem ter na cabeça nesse momento. Não vamos entrar em detalhes sobre o Neto pós-2000, o Neto há mais de 20 anos. Para muita gente, o Neto é comentarista de futebol, mas a gente que não viu o Neto jogar conhece o Neto da televisão. Ele tá na, na, no mundo do, do, do comentário, da apresentação esportiva há 20 anos. A gente não vai entrar é, nesse merda, não vai fazer, é, é, não vai detalhar né, essa carreira. É a carreira do jogador, eu me recordo muito bem é, Da primeira vez que o Neto apresentou um programa Eu, eu não sei porque isso ficou na minha cabeça que Ele jogava conversa fora com o Datena Era uma coisa, 15, 20 minutos por dia jogando conversa fora era, um, era uma espécie de um programa de transição né? Que tinha entre uma programação e outra ali da TV Bandeirantes E um dia o Datena brigou com alguém, saiu da TV Faltou alguma coisa assim e sobrou a bucha pro Neto e é engraçado, eu me lembro do Neto totalmente sem jeito, sem graça, é, sem o traquejo ali para apresentar um programa, igual eu em 2013 aqui na Central 3. Não tinha
3: traquejo nenhum para apresentar um programa também. É que nunca ouviram a gente em 2008, né? <risos> o é, nosso isso, primeiro podcast é lá em 2008. Ali era ruim, hein?
2: Ali era, ali era embaçado, hein? E eu me <risos> recordo de eu indo lá no fundo do CDMS, o Centro de Memória do Samba Paulistano, onde não tinha barulho para falar por telefone com você. Mas é... uma
3: coisa você carrega de 2008, que é a sua característica de já começar o programa tendo pensado alguma coisa para falar. Isso já tem lá em 2008.
2: É fato. É fato. É a liçãozinha de casa né, que a gente faz aqui. Tenho certeza que o Neto também faz na sua nova e atual carreira, carreira de comentarista da bola. Vamos falar do Neto claro. jogador, então. o Camisa 10, de tantas cores... Ele jogou, é um dos raríssimos, né? Que jogou nos quatro de São Paulo, nos quatro maiores, né? São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Ele começou como ponta esquerda, ele vestia a camisa 11. Ele é de Santo Antônio de Posse região ali, perto de Campinas. É, e jogou, primeiro time dele, a camisa 11 do União Pocense. Jogava, se não me engano, Paulisteca, terceira divisão estadual, alguma coisa assim. Passou depois... É, por um time também da região, o time que depois viraria o Mojimirim, né? Mas que é também a, ali pertinho. Já perdi um busão Mojimirim Campinas, viu? E sem o busão Mojimirim Campinas, eu não pegava o Campinas São Paulo. Tive que dormir em Mojimirim com chuva, é, meia molhada, um inferno. Foi um dos piores dias da minha vida. É, nada contra Mojimirim, claro, mas é, eu precisava ir para casa. O Neto chegou no Guarani depois disso, União Pocense, depois jogou num clube de Mojimirim, comprado por, um, por uma promessa ali, por um, não é um dinheiro, né? foi comprado pelo alojamento. A Ponte Preta, que era o, o, o outro time que queria o seu, o seu futebol e teve o futebol do Neto por um tempo, quando ele tinha 11 anos, não podia dar alojamento, o Guarani podia, o Guarani deu alojamento, deu passagem de ônibus para ele visitar a família em Santo Antônio de posse, Teve um jantar de confraternização em Campinas com diretores dos dois clubes. E ele foi na miúda conversar com os bugrinos. Falou, ó, a Ponte Preta não me dá alojamento. Vocês me dão? O Guarani falou,
3: do Então começava a vida do Neto no Guarani. Lá ele se firmou como meia-esquerda e depois se tornaria o quinto maior artilheiro do clube campineiro. Não é pouca coisa, era um meia é bem goleador o Neto, e os anos 80 no Guarani foram espetaculares, né? A gente já falou disso aqui também, o Neto era um moleque meio protegido pelo clube nesse contexto, meio mimado até, um cara que todo mundo ali botava muita fé e que cuidava com carinho, e ele conseguiu devolver toda essa atenção com gols, com assistências. A partir de 83 o Neto começa a atuar dos 16 para os 17 anos, né? Quando o mundo do futebol passou a vê-lo para valer, quem acompanhava a base já sabia que tinha um canhotinho bom de bola. Ali, naquele momento, ele começa a aparecer um pouco mais nos campeonatos de cima.
2: Personalidade, tempero forte, ele sempre teve, né? E gostava de uma bagunça, a bagunça do dia a dia, da concentração ali. Na base do Guarani, inclusive, ele chegou a ser expulso após, enfim, foi no mercado, aí roubou um chocolate, uma coisa assim, né, um, um desses pequenos furtos de moleque, o Thunderbird, no seu podcast aqui na Central 3, sempre pergunta, né, você já roubou no mercado? É uma pergunta que, enfim, é, o dono do mercado foi no clube, né, e falou, ó, o Rato Branco, o apelido do Neto na infância era Rato Branco, hein, veja você. É, contou e aí o Guarani chegou a expulsar, depois voltou atrás só que o Neto foi um profissional exemplar em outros pontos, né gostava de uma farsa, de uma bagunça, mas ele realmente, por exemplo é, bater falta depois dos treinos, treinar repetição de escanteio, isso ele fazia muito foi perseguido a vida toda por ter propensão a ficar acima do peso só que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não se mistura com esse empenho, aprimorar a cobrança de falta, a bola parada dele não era mágica, era muito treino e ele realmente alcançou a excelência nesse ponto. Vamos ouvir uma reportagem de 84, colocando em perspectiva e em contraste o menino neto chegando no Guarani e o veterano de cá é, pensando em parar de jogar na Ponte Preta.
4: Uma cidade, duas estrelas. Os nomes são curtos. Neto, de cá. Entre os dois está o tempo e uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, chamada Ponte Preta e Guarani. Neto, a estrela do Guarani, tem apenas 18 anos e muitos sonhos. Futebol é tudo pra você, né?
5: É, minha família uma família humilde. E eu saí de casa com 12 anos. Pra tentar ganhar dinheiro pra ajudar minha mãe e minha, meus irmãos. Se Deus quiser...
4: Vou conseguir ajudar a minha família. Mestre de cá, 15 anos de Ponte Preta. A estrela do time já está com 37 anos de idade. Ele traz as excepções e um craque que não se consagrou no futebol brasileiro como deveria ter se consagrado o dono de um futebol brilhante como ele. Ponte Preta, o que, que significa essa expressão para você?
5: Bom, significa tudo. Amor, carinho, respeito. É, mesmo porque eu sou de família ponte
4: pretana. Neto, é claro, ainda não tem as histórias de um de cá para contar mas já tem o prestígio de um craque, um craque menino.
5: É, a gente tem que ter um pouquinho de personalidade, isso que eu acho que eu tenho bastante. Às vezes o pessoal, a empresa em Campinas diz que eu sou mascarado, e às vezes ele fica até um pouco chateado a respeito de eu ser esteiro do time. É que o nosso time está numa fase muito boa. Neto, aos
3: 18 anos, já tinha passado pelo juvenil da seleção brasileira, então já estava no radar, já era um cara considerado... Por muita gente, né? Já, já, já existia a expectativa de que ele seria uma grande estrela. No Pan-Americano de Caracas, em 83, o Neto foi descrito como desinibido e corajoso. Ele vestia a camisa 14 da seleção brasileira, fez três jogos e chamou atenção ali. Todo mundo percebia que ele tinha um tapa diferente na bola. O Pupo Jimenez, seu técnico na categoria de base do Guarani, alertava por uma certa deficiência na marcação. Ele considerava que o Neto precisava melhorar nisso, era um ponto fraco do jogador. E o Enio Andrade, é, lá no time de cima, exigia essa marcação dos seus meias. Então o papo era, se o Neto quiser jogar no time das cobras, jogar no time de cima do Guarani, ele vai ter que marcar muito mais. Ainda nesse ano de 83, teve um jogo do Guarani no Rio de Janeiro, uma visita ao Flamengo no Maracanã, e inclusive o corpo médico do Guarani... Teve uma reunião com doutores flamenguistas, olha que coisa, querendo dicas sobre como que eles cuidaram do ganho muscular do Zico. A ideia dos caras do Guarani era, vamos perguntar lá o que, que rolou com o Zico para ver se rola com o Neto. O Neto, 1,72 de altura, 66 quilos naquele ano de 83, tinha essa coisinha, tinha muita gente em torno dele pensando, precisa estar tá mais magro, precisa ganhar força, o futebol profissional vai ser mais pesado.
2: O zagueiro Darcy revelou o apelido é, do Neto naquele período, né? Ele era chamado de Gatão, porque parecia ser mais velho do que realmente era. A visão dos seus uh, companheiros de clube é que ele pô, parecia mais velho, talvez pela...
3: Aqueles caras que sobem aos 18 anos e já já joga bola, né? Como se tivesse 23, 24. Exato. Para o volante Ederson, o Guarani
2: tinha no Neto, essa aspa é muito boa, né? Mandou muito bem, viu Ederson? O Guarani tinha a Serra Pelada nas mãos. Querendo né? <risos> ele queria dizer com isso que o Neto era uma mina de ouro. Uh, a Serra Pelada é uma loucura desse país, né? Serra Pelada até hoje é eu... o é, é uma das coisas que se tiver passando em algum qualquer documentário qualquer coisa eu paro para ver porque é uma loucura. O Guarani não fazia um bom campeonato naquele 83 e o Neto com muitos minutos de campo já aprendeu cedo o que era o perrengue, né? O que era jogar num time que não anda, aquele time travado e isso ajudou a amadurecer ainda mais o gatão para os anos seguintes.
3: Chegamos já em 85 para dar um exemplo dessa situação. O Neto já com um contrato melhor, o Guarani também com um time um pouco mais encorpado, e ele já estava em qualquer guia de campeonato, qualquer avaliação do time, você já vai achar o Neto como um jogador de destaque. Era o homem das bolas paradas, era a referência no meio de campo, era o grande garçom do time, que tinha o atacante Edmar, e essa dupla, Edmar e Neto, trazia ali uma, uma faísca, né? uma coisa de... Reviver Zenon e Careca. Era uma ideia de, pô, quem sabe o Guarani não encorpa de novo uma grande dupla. Vale lembrar que o Guarani, em 86, voltaria a ser protagonista de grandes jogos. A final de 86, Guarani-São Paulo com Careca, ídolo do, do, do Guarani do outro lado, é, é um jogo bastante especial na história do Guarani, né? Um empate, inclusive, na prorrogação, uma das grandes finais da história do brasileiro. Mas... É, não não estranha aqui a história, porque muita gente já vai se lembrar Não tem Neto, o Neto tá nessa história de 85 Mas o grande Guarani de 86 não tem o nosso personagem de hoje
2: E não tem o Neto, porque o Neto foi parar no Bangu História pouco lembrada, né? É, já era um sinal dos seus problemas Ele teve dificuldade com um acerto, com a cartolada do, do Guarani, né, ele queria ser mais valorizado, receber mais dinheiro sempre foi um problema, sempre teve algum probleminha ali, e em dezembro de 85, a revista Placar é, classificou o Neto como o Gordinho Genial e até comparou o dito cujo ao Puscas é,
3: <risos> <risos>
2: pra você ver como o peso
3: já era uma questão você acha que Gordinho Genial é um elogio? ou pega mal pro cara?
2: Ah, eu acho que em 85 pega bem Hoje, hoje, é, hoje bem, seria né?
3: outra coisa. Hoje não tem condição, é. né?
2: É, hoje a gente tem um outro, é, um outro rito, né? O, o peso, enfim, foi uma constante sempre nas análises dedicadas ao Neto. E chegou em 85, o Neto a ser, inclusive, afastado pelo Lorisandre, técnico do Guarani, Sir. Sir Lorisandre, para voltar ao peso ideal. A matéria da placar cita... É, que ele batia 60 escanteios e 150 faltas após os treinos todos os dias é, e, enfim, mais uma constante na vida dele, né? a matéria cornetou a participação é, do Neto com, quando o time não estava não, não, não com a bola né? o Neto realmente é, era, contribuía pouco na marcação, fechava pouco espaço acompanhava pouco o volante enfim, não queria saber dessas coisas che, é, seja como for a profecia da revista em dezembro de 85 não se concretizou, mudou demais em 86, porque o Neto, no segundo semestre, partiu para Bangu, o Bangu de Diego Tintim, para jogar naquele clube é, que fez uma oferta é, maior em dinheiro do que a oferta do Corinthians. Ele, então, em 86, rejeitou o Corinthians para jogar por
3: empréstimo no Bangu. E aí a cagada, né? No fim ele não jogou nem no Bangu de 85, nem no Guarani de 86, Exato. né? Esse Bangu era vice-campeão brasileiro, foi mal na Libertadores, investiu no Mauro Galvão, veja só, e também no Neto. Neto chegava por empréstimo, ele diz que foi um tempo pouco profissional no Rio de Janeiro, que a noite pegou forte, que foi para farra mesmo, que aproveitou a night carioca e quando terminou o empréstimo... O Bangu não tinha dinheiro para comprá-lo, o Neto era um cara valorizado. E o clima no Guarani também não tava muito bom, né? Que os caras queriam, assim, o Neto de volta. Então, em 87, chegou a hora de pisar num grande da capital paulista. Em 13 de dezembro de 85, inclusive, o Neto fala sobre o Palmeiras. Imagina o Jorginho batendo escanteio de um lado e eu de outro. Ninguém aguentar. Já é uma... Uma piscadela, uma né? Uma brincadeirinha ali, é, pois é, com o Jorginho, que é, é o principal jogador né, dos anos ruins do Palmeiras ali nos anos 80. O Neto pegou o gancho do Jorginho, que também pegava bem na bola, é, apesar do Palmeiras ter vivido uma fase muito ruim. O Jorginho era um jogador muito bom tecnicamente. Ou seja, é, o Neto, de certa forma, parecia que em algum momento ia chegar em algum dos grandes da capital paulista. Ironias da narrativa,
2: né? Quando a gente ora tantos anos depois, né? Ele rejeitou o Corinthians para jogar no Bangu, deu uma piscadela, fez um, deu uma flertada com o Palmeiras e, e foi jogar no São Paulo. Tudo isso antes de ser o xodó da Fiel. 1987, São Paulo Futebol Clube. Por empréstimo, o Neto chegou ao tricolor do Morumbi, era uma chance de se afirmar de novo na carreira, provando algo fora do ninho. É né? sempre importante né? você é, provar alguma coisa ali fora do seu lugar de conforto. Ele sabia muito bem que no, no Guarani ele era mimado, ele era protegido. Foi jogar no São Paulo e chegou uh, uh, num lugar de linha dura ali. A passagem pelo Bangu foi sem sal e na reunião com os cartolas do São Paulo, Juvenal Juvencio, inclusive, é, dentro da, da sala, ele ouviu dos cartolas do São Paulo. Né? A gente sabe tudo sobre você e dizem que você é vagabundo, bêbado e irresponsável. Isso é texto do Aria Guiar, do monstro Aria Guiar, não, Ari Borges, do monstro Ari Borges. É, essa aspa foi ele que colheu na época. Queremos saber se você vai continuar igual. Era isso, meio que linha dura no São Paulo e aos 20 anos o neto estava lá. É, jogando, o tricolor na época era treinado pelo Pepe, depois viria a ser treinado pelo Cilinho, e o Neto aparecia, uh, enfim para tentar uh, no São Paulo convencer os cartolas a comprarem em definitivo, sem a Coca-Cola é, aquela famosa Coca que engorda a barriga, com um endocrinologista fiscalizando de perto o Neto tinha cerca de 8 quilos para perder e uma Libertadores para disputar da Libertadores, a gente sobe o som. Um gol olímpico contra o Chile, marcado pelo Neto.
4: E aí, que aí, uma botinha.
6: E vocês, gol olímpico de Neto. A terceira, a vencida, gol olímpico de Neto. Realmente, como com a mão, celebrando o gol. Realmente esplêndido. E mostra o hombro onde eles golpearam. E um golazo. Um golazo. Um de Neto, realmente. Como para verlo repetido como para sepultar um tanto as esperanças de Colo Colo nesta Copa Libertadores uma surda
3: mágica gol olímpico no Chile visitando o Colo Colo não é contra o Chile foi né? te... não é contra o Chile pois é na visita ao Chile contra o Colo Colo e o Neto viveu pouco tempo no clube né mas levantou taça a Libertadores não veio mas o Neto é campeão paulista pelo São Paulo jogou 27 vezes ali na passagem e só retomando o que você traz da, da aspa da diretoria né pro Neto com 20 anos, você chegar num time e já ouvir, dizem que você vagabundo. é vagabundo, bêbado e irresponsável, <risos> eu acho que não é o melhor jeito, quer dizer, palpite meu, né? Não é o melhor é. jeito de você motivar ou dar as boas-vindas pro seu meio esquerda. Mas, enfim, Neto campeão paulista pelo São Paulo na semifinal, vitória sobre o Palmeiras, o Neto faz um gol de falta, que é um piruzaço do Zete. Vamos ouvir. <risos>
4: com por mais do não for, Ele levanta os braços e pede desculpa. Pede desculpa pra galera pela, pela
2: falta. Um gol que de certa forma muda muita coisa na trajetória futura do futebol, né? É, talvez sem, sem esse peru o Zete não virasse o ídolo do São Paulo, né? Porque talvez ficasse no Palmeiras por mais tempo. Dá pra fazer um monte de leitura sobre isso, mas talvez tenha sido o grande peru da carreira do excepcional
3: Uh, Zete, afinal, Luciano Vicioni, um fotógrafo lá do ABC paulista, garante que só ele tem a foto do Peru, aquela foto de trás do gol é dele. É, eu nunca entrei nos arquivos, né, é, pra, mas eu pra confirmar, mas eu acredito nele porque na época do filme, né. Quando um fotógrafo pegava... O, o momento é, era, de, era de se comemorar, Sim. né? E ele sempre contava essa história nas redações. O Peru do Zete, a foto é minha. O Peru do Zete, a foto é minha. Tá lá, é só dar um Google aí. São Paulo e Palmeiras 86. O São Paulo passou com esse gol uh, do Neto, esse Peru do Zete. Foi
2: jogar a final contra o Corinthians. Ganhou a ida, 2x1. Fez 2x0. Na volta, segurou. O 0x0 e foi campeão paulista. Olha o São Paulo, o Paulo canta o Corinthians. Gilmar Rinaldi, na época, Gilmar. Zé Teodoro, Adilson, Daril Pereira, que no São Paulo foi de meia para zagueiro. E Nelcinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, que isso? Lê e Edivaldo. Depois neto, o neto entrou no lugar do Edivaldo, o técnico Silinho Timasso.
3: Valdir Pérez, Edson, Mauro, Jatobá e Dida, Birubiru, Eduardo, depois Marcos, Roberto e Everton, Jorginho, Edmar e João Paulo, o técnico era o Formiga. O São Paulo, então, campeão pra cima
2: desse O Edson, o famoso Edson, abobrão, né? A gente nunca pode pois deixar é. de usar esse aposto. E o encontro do Neto com o Edmar, né? Eles eram parceiros no Guarani. Nessa final, tava um de cada lado, o Edmar no Corinthians, Neto... No São Paulo e o Neto voltou para o bugre Paulo Sérgio da Silva Júnior, em 88 acabou o empréstimo, ele não foi comprado, o São Paulo não se convenceu de que valeria a pena gastar a nota e é, no fim de 87, antes dele voltar mesmo para o Guarani, chegou a ter um lero-lero com o futebol suíço ele ganhava 16 paus no Guarani. Vamos falar paus, porque eu não vou fazer a conversão do dinheiro, né? Mas ganhava 16 paus no Guarani e recebeu uma oferta de 400. Ele ia ganhar umas 20 vezes mais. É... E estava interessado por isso, cara. Os cinco meses que ele passou... É, no São Paulo tinham terminado. Ele estava sem moral no bugre, estava com medo de voltar e, enfim, não, não, acabar lidando com antipatia, com o nariz virado. Só que surge a figura do Beto Zini. Ele. Ah, Beto o Beto Zini. Beto, grande Beto Zini acabou de ganhar as eleições no clube e uma das promessas de campanha dele era reintegrar o neto. O neto estava meio afastado e tal. Ele falou, não, comigo ele vai jogar e ganhou a eleição. E pro Neto, a sua sequência a, 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 no Guarani teve, a partir de 88, mais um tempo de vida. Pro Neto, ele saiu do São Paulo porque o Silinho não deu bola para ele, a culpa foi do Silinho.
3: O Guarani de Carbone tinha Evair como artilheiro do time, mas o artilheiro triste, esse apelido surgiu na Itália, é né? Exato. O artilheiro triste foi afastado por brigar com a direção na, em algum momento ali daquele ano. Então o foco... Ficou no Neto, vice artilheiro atrás do Evair, mas de certa forma líder do time, líder técnico, né? Sim. Inclusive, e principalmente. Aquele Guarani de 88 chegou na decisão do estadual. E Fernando Toro, nosso amigo, adoro esse da jogo, vida dele. né? É o jogo da vida, a final do Paulista de 88. Ei, Márcio, em Quantas <risos> vezes o Toro já não abraçou o Márcio, que para muitos é o Márcio Bittencourt, né? Uhum. Não abraçou o Márcio. Ali pela rua Javari para lembrar desse jogo. Enfim, Corinthians e Guarani, final de 88, jogo do Viola, uma final icônica, uma final muito marcante para quem acompanha o futebol do interior de São Paulo e também, claro, para os corintianos.
2: O Corinthians jogou com Ronaldo, Edson Abobrão, Marcelo de Gian, Denilson e Dida, Birubiru, João Paulo e Márcio. Viola, Everton e Paulinho Carioca, entraram Paulinho Gaúcho, Wilson Mano, técnico Jair
3: Pereira. O Guarani de Sérgio Neri, Marquinhos, Wagner Bacharel, Ricardo Rocha e Alberes, Paulo Isidoro Barbieri, Marco Antônio Boiadeiro, Neto Evair e João que Paulo. Massa, que beleza, que hein? Técnico, já citamos o Carboni.
2: Aqui, um momento marcante da vida do Neto acontece. Ele marcou, no jogo de ida no Morumbi, aos 45 do primeiro tempo, um gol de bicicleta absurdo e saiu gritando que era foda. Eu sou foda e é o seguinte, ele podia morrer naquele momento que ele estava feliz. Quatro anos depois, ele fez outro gol de bicicleta num Guarani e Corinthians, mas pelo Corinthians contra o Guarani em um momento em um jogo particularmente complicado para ele a torcida estava pegando no pé dele faixa de ponta cabeça na comemoração ele desabafou tanto que ele acabou expulso então a gente vai dar esse pulinho no tempo antes de voltar para a cronologia voltar para 89 porque a gente vai juntar os dois gols de bicicleta no mesmo áudio porque os gols são semelhantes, o jogo é o mesmo, né? o confronto é o mesmo. E as entrevistas do Neto na saída de campo uma no intervalo da final de 88 e a outra expulso na comemoração do gol, elas são semelhantes e definidoras do jeitão neto de ser.
7: Olha, o Guarani levou vantagem, tá certo, tá certo o Docidio, hein? E o Docido levou um tombaço ali. Olha o cruzamento para a grande área! Gol!
5: O mais bonito da sua vida? Acho que foi alguém que não vi a bola de traça depois. Você está conseguindo falar? Você emocionado? Como é que você se define gol. nesse eu momento?
4: Ah, eu queria passar eu e começar. esse de placa aqui. Por favor, como é que você ver. sentiu o Conta a Quanta história. Como é que você
6: sentiu a perspectiva desse gol, Neto? Ah, Eu não sei, viu? No momento agora não dá para falar.
0: Uma faixa aqui atrás do gol, desse gol do lado direito aqui, ela é uma faixa Neto Rei do Parque e está em todos os jogos do Corinthians. Os meninos viraram ela de cabeça para baixo no intervalo do jogo em sinal de protesto ao Neto. Agora eles tiraram a faixa de lá, mas isso está registrado e vai ser mostrado amanhã no esporte total, o momento em que eles fizeram isso e o porquê. Eu tinha certeza que o que eu estava falando ia acontecer porque o Neto mudou no um minuto para o outro para o jogo. Ele disse que ele escutou uma pegação no pé quando foi cobrar escanteio e que ele acha que isso é cobra mandado, inclusive a virada da faixa. Ele acha que tem muita gente que quer fazer oposição ao Matheus do Corinthians, e acaba atingindo ele, né, por causa disso. Então bom. tá aí colocado, eu não sei o que, que o Neto vai fazer. Ele pode aí pedir uma licença e ficar fora do time, uma coisa desse tipo.
7: Olha, se Conselho fosse bom, eu montaria uma barraquinha na Praça da Sé ali. Ia vender Conselho, né? Fabinho, boa chance do Corinthians. Neto de boleio.
0: A camisa é o contrário agora
6: O que, que que aconteceu, né Fala aí pô, Os caras estão me xingando Você já viu o gol, é bonito sei aí Neto, sendo de você Eu já vi mais bonito, mas o gol é mais bonito Da rodada dos últimos Dos últimos jogos Quer
5: dizer, na hora O que é que você poderia fazer pra galera, pô, Nada, nada, eu fiz o gol fiz O gol, Exato, tirou a camisa e ele estourou, hein? já tinha pensado nisso na volta, né? Não, não, de fazer o gol, pensei isso. Não, 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 não De fazer o gol e tirar a camisa passei pra Não, não. Porque eu já tinha perdido um gol antes, mas antes de perder o gol, eu já vi que eu ia sair. Ah, você escutou pelo alto falante? Quer dizer, você sobra uma bola na frente do goleiro pra você. Já sabendo que você vai sair, automaticamente você já tá morto. Ainda chutei boa forte.
3: Mas eu tinha certeza que eu ia fazer o gol. 1989 chegamos no Palmeiras. A impermanência no Guarani era uma constante para muita gente formada ali. Era um time que rodava muito. Era muita gente sendo né, revelado, um celeiro, de fato. Claro que vários desses conquistaram né, títulos importantes, tiveram boas campanhas. Mas é um clube também formador, né? Logo acaba negociando seus atletas. E em 89 o Neto foi defender o Palmeiras, o time do Emerson Leão estava num ótimo ano, brigava para sair de uma fila que já durava mais de uma década, mas para o Neto as coisas não estavam assim tão bem. O Leão escalava o Neto meio fora de posição, jogava de ponta esquerda, muito aberto, porque o camisa 10 era o Edu, o Leão confiava muito no Edu, e o Edu tinha também muita moral no Palmeiras, não dava para o Neto ocupar aquele lugar. Esses jogos fora de posição para o Neto começaram a gerar um burburinho... É, um papo também de que o Leão queria que o Neto se aprimorasse tecnicamente... Conseguisse jogar numa posição nova... Enfim, rolou um desgaste, né? A, a, a essa altura dos acontecimentos, acho que quem nos ouve... Já tem uma ideia do que, que é uma, uma briga de personalidades Leão e Neto, né? Imagina Leão escalando o Neto num lugar que ele não queria... E também, de certa forma, deixando no ar Que o Neto precisava render A coisa se desgastou logo A gente vai ouvir
2: um momento curioso é, Derby, Corinthians contra Palmeiras O Neto faz gol pelo Palmeiras Na comemoração, provoca A torcida corintiana E na entrevista após o jogo também
7: Levantou lá para o Neto A cabeçada e o gol Gol de Neto Jogada toda construída por Edu. Foi perfeita a bola. E o Neto vai correndo lá junto à torcida do Corinthians. Nas arquibancadas. Né? As numeradas tem muito palmeirense por ali. 46 minutos do primeiro
6: tempo. Neto, qual é a emoção de fazer explodir a torcida desse jeito? A emoção, de um lado, é o Palmeiras vibrando. E, e do outro, é o silêncio deles.
2: Eu sempre faço gol contra ele. A corda arrebentou em julho. O Palmeiras... É, tava num tempo de fila, tal, então não tinha paciência com quase nada, e foi o que aconteceu nesse caso, né? Leão, Leão bancou, a torcida, não, não, a torcida não, não reclamou, enfim. O Neto foi parar no Corinthians, rolou a famosa troca uh, que o Palmeiras uh, ofereceu, o Corinthians aceitou, né? o Palmeiras deu o Neto e o Denis, de quem a torcida tinha ódio. E o Corinthians, em troca, cedeu o Ribamar, que era muito contestado no Corinthians, e o Dida, que era um lateral importante, um lateral de seleção, né, que se arrependeu publicamente depois porque trocou o Corinthians, que estava mais acertadinho, pelo Palmeiras, que era uma, uma barca de, de, de pessoas uh, fora da casinha ali. Mais tarde, outro fato curioso aconteceu. O Neto, era um dos alvos da, da Parmalat, né? A Parmalat, quando chegou no Palmeiras em 92, queria o Neto, queria o, o, o Neto que jogava no Corinthians. E olha que, enfim, né? É, é, a proposta, o, a Parmalat ouviu muita, muito pouco a palavra não nessa época quando chegou no futebol brasileiro, mas o Neto falou não. Pro Palmeiras, ficou no Corinthians, a gente vai ouvir o próprio Neto falando sobre isso.
6: Quando a Parmalat. Eu fui, quase que eu fui pro Palmeiras, a Parmalate, ah. o presidente, que o Jean, o. Jean o Loiro, eu não lembro. Lu, é, eu esqueci o nome. Eu fui lá para acertar com ele. Ah. Eu vou, a primeira vez que eu vou falar isso aí. Nunca tinha falado. Eu fui lá e ele queria me contratar pra Parmalatas. Você não foi, senão ia ser nós dois. Não, mas não tem problema. <risos> e aí eu eu não, eu não quis sair do Corinthians. Eu não quis sair do Corinthians. Foi eu e Osmar Santos. Osmar Santos uhum, me levou uhum. lá. Eu e osmar Santos me levou lá no escritório dele. Era um loiro, grandão. Eu esqueci, é, eu esqueci o nome dele. Vê o nome do, do presidente que era da Parmalat que tomava conta aqui, por favor. Eu fui uhum. lá. E aí ele me fez a proposta, eu sei o que, tal tá coisa. Aí ah, eu fui embora, falei assim: eu não quero sair do Corinthians, quero ficar no Corinthians. Não quis ir. Não quis ir
2: já era campeão não, brasileiro. não quis voltar
6: para o Palmeiras é, isso, isso foi, ele quis isso foi que ano, eles eles queriam me tirar do do, do, do Corinthians que ano foi que foi ano? em 92, 92 para 93, pra 93 é. é meado de 92 para 93 meio do ano assim, mais ou menos ah. né é Jean alguma coisa numa, eu, pô, me tratou super bem falei, ah, me fez uma proposta irrecusável eu não fui eu não saí do Corinthians aí o Corinthians me deu uma facada nas costas quando o Mário Sérgio, que está no céu E outros estavam no Corinthians Que me tiraram do Corinthians Quando veio o Rivaldo, veio o Leto Veio os caras Grandes
3: jogos, grandes conquistas
7: A cereja do bolo
2: A cereja do bolo, né Pauleta? Só podia ser o seu tempo de Coringão
3: pois é, como eu disse no começo, a gente não vai detalhar exatamente a campanha do Brasileirão de 90, até porque ela já foi contada num programa meu time de botão aqui, inclusive com a presença do nosso amigo narrador Marcelo Duó, que que inclusive contou que aquela aquela época, né, ouvindo o rádio, é o que o fez se tornar narrador, né? Depoimento Exato. muito legal do Marcelo. Recomendo o pessoal procurar aí no histórico o meu time de botão do Corinthians de 90. E, claro, essa história, pegando a carreira do Neto, é aquela que mais merece um programa à parte. No fim das contas, a história daquele Corinthians que não arrebentou o ano inteiro, mas na fase final, com o Neto endiabrado, superou o Atlético Mineiro, o Bahia, o São Paulo. É daqueles times que o corintiano mais nutre um carinho. E a gente passa, então, um pouco pela história do Neto. Em julho de 89... O Neto estreava no Corinthians. A gente vai ouvir a estreia do Neto contra o Sampaio Correia, jogo pela Copa do Brasil. E ele participa de uma jogada de gol.
7: Olha a arrancada do estreante Neto. Ele vem pela meia e toca para Mauro na ponta esquerda. O Mauro para, olha e cruza. O outro estreante, Fabinho, pega do outro lado e faz o gol no Corinthians. Fabinho, o gol que deu a classificação. Fabinho, 1 a 0, Corinthians. E aí o Neto saiu para a entrada do Risa. Foi a estreia do novo camisa 10 do Corinthians. Uma estreia regular para o jogador sem entrosamento.
2: Foram uh, 80 gols em 227 partidas pelo Corinthians. Passado o semestre de 89, no segundo semestre, onde ele chegou, se adaptou. É, entraram, estouraram a champanha. Onde você passou o Réveillon, Neto, de 89 para 90, hein? Tem algum palpite, Paulo? Acho que em Itanhaém, né? Tanhaém? que coisa, que coisa não sei onde o Neto pode ter passado o Réveillon é... Erechim, Erechim é a cidade que, a fake, que, né? que o Milton Isso. Neves
3: coloca o Neto o tempo todo
2: Tem Erechim. É. enfim, chegou em 1990 e era um ano de duas, dois eventos marcantes para a sua biografia uma delas a Copa do Mundo é, que ainda que ele não tenha jogado faz parte da biografia porque levantou num debate na época, um debate que perdura até hoje sobre a injustiça ou não do Neto não estar entre os convocados. Neto tinha que ter ido ou não tinha? Essa é uma pergunta eterna do nosso futebol e também envolvendo a seleção brasileira foi o ano do aniversário, né, de 50 anos do Rei Pelé, cujo amistoso festivo teve Neto em campo entrando no lugar do Pelé. O jogo foi 1 a 0, gol do Neto e aos 43 do primeiro tempo subiu a plaquinha, né? Saiu, saiu 10, Pelé <risos>
3: entra 16, Neto. Maradona era o grande jogador do planeta ali na época, né? também canhoto, também um biotipo um pouco mais gordinho, a Placar chegou a fazer uma matéria chamando o Neto de herdeiro do Diego, o Neto era quem seguia o jeitão de jogar do Maradona e assim citou cinco semelhanças, um craque precoce, a luta contra a balança, a arte no chute de perna esquerda, um jeito meio teatral de jogar futebol e o fato de ser um atleta mimado, de ser um cara meio que quer tudo do jeito dele, né? Que não aceita muito a contradição. Em julho de 90, o Neto, que vivia uma boa temporada, estava com o tornozelo machucado. Ele vinha jogando com infiltração e tinha que decidir o que fazer. É, a, a, a ideia ali, o papo na época, é que não dava para ir desse jeito até dezembro e estourar em algum momento. E para se poupar das dores, o Neto não tinha muita função defensiva, o que para ele tava ótimo, né? O cara curtia jogar no ataque, curtia criar, curtia pegar as bolas paradas e no fim das contas essa questão física aliviou um pouco para ele sem a bola. No fim, o Paulistão teve a famosa final caipira, mas a campanha do Corinthians foi boa, foi decente, ainda que quase o time tenha perdido o Neto nesse meio tempo.
2: Não, o, o, o Neto nesse meio tempo esteve muito próximo, isso foi em agosto, por aí, um pouquinho depois da Copa, né, de assinar com o Lete da Itália. Vejam vocês que loucura que seria se a gente não tivesse o Neto no Coringão e o Neto estivesse jogando no Lete da Itália. Desde março rolou essa negociação, tava um lenga-lenga, o Vicente Matheus negociava, pedia mais dinheiro... O Vicente Matheus estava esperando a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo, né, o Neto convocado, o Neto ia se valorizar, e aí teria mais mercado, dava para ele conseguir mais dinheiro. Só que o Neto não foi para a Copa, e aí o seu valor de mercado caiu. Só que depois do fracasso da seleção, o Pelé afirmou publicamente que ele, Rei Pelé, teria levado o Neto. E aí o, o é. futebol, o mercado do Neto cresceu de novo, o valor dele é, cresceu novamente,
3: e foi... Ainda que depois o Pelé tenha se, se né, ficado famoso pelas previsões horríveis, né? pelos, pelos vacilos nas previsões, apostou na Colômbia, disse que um time africano seria campeão do mundo, né, isso. é isso? Até, até o fim do século, né? Isso. Acho que ele não fez as contas, porque nisso faltavam <risos> umas três, quatro Copas para acabar o século. Não dava é. tempo, né? Mesmo que você fosse otimista, não dava tempo. Mas, enfim, nessa aí fazia sentido, né? Muita gente acredita que faltou o neto. Com as, com as palavras do Rei Pelé, na Itália voltou
2: a negociação. O Leti voltou para o Brasil, queria negociar, queria ter o neto e Enfim, o Neto não foi para o Lete, o câmbio do dólar foi um dos impasses principais, o Neto ficaria no Corinthians para levar o Brasileirão daquele segundo semestre, você pode procurar o meu time de botão sobre o Corinthians de 90, a gente conta a sua história em detalhes, por hora a gente coloca quartas de final, gols do Neto contra o Atlético Mineiro, a narração de Silvio Luiz, que começa o áudio é, falando sobre sobre eleição, vejam vocês.
7: Vocês vão de cara se cheia lá botar um voto, bota o voto errado. Olha o Curitiba, chegou na pidou no lance! Se metendo pelo meio, vem Tupã fechando também, acompanhando a jogada. Tupã, olho no lance.
3: do Giba, Marcelo, Wilson, Mano e Gerson, depois Paulo Sérgio Márcio Tupanzinho e Neto depois Ezequiel, Fabinho de Mauro. técnico era Nelcinho Batista. O
2: Atlético Mineiro jogou com Carlos Carlão, Kleber, Tobias e esse eu não conhecia Paulo, eu gosto muito de nome triplo mas esse, Paulo Roberto Prestes é... maravilhoso a gente acabou de citar o Marco Antônio Boiadeiro né? Tem o Luiz Carlos Goiânia. É. Paulo Roberto Prestes. Que maravilhoso. Éder Lopes, Moacir e Gilberto Costa. Gosto do Gilberto Costa. Marquinhos, Gerson e Éder. Um bom time do meio pra frente. O técnico Arthur Bernardes. Entraram Newton e Ailton. Vamos aproveitar que a gente tá na, na, dando ficha. Ah, essa eu quero ver. Essa eu quero 50 ver. anos do Pelé, né? Eu canto qual? <risos> Aqui, fala assim. Eu canto o Brasil. <risos> me deixa o Brasil. Vai
3: lá. Escalação do jogo do Pelé, fazendo 50. Goleiro Sérgio, aquele do Santos, treinador, né? Aquele, né? Aquele. E depois, Ronaldo, do Corinthians. Na direita, Gilbaiano, do Bragantino. Depois entrou o Bismarck, do Vasco. Ainda jogaram na defesa, Paulão, do Cruzeiro. Adilson, também do Cruzeiro. Depois entrou o Kleber, do Atlético Mineiro. E, completando ali a linha de defesa, Leonardo, do São Paulo, que depois foi substituído pelo Cássio, do Vasco. Meio de campo, César Sampaio, volantaço, jogando no Santos. Donizete Oliveira, do Grêmio, que deu lugar a Luiz Henrique, do Bahia. Cafu, do São Paulo, e Pelé. <risos> é brincadeira. Eu vou repetir o meio de campo. César Sampaio, Donizete Oliveira, Cafu e Pelé. No lugar do Pelé, como você já citou, entrou o Neto. Na frente, Charles, atacante do Bahia, aquele da grande polêmica da Copa América de 89. Depois, Valdeir, jogador do Botafogo. E Rinaldo, jogador do Fluminense fechando o ataque, que foi substituído pelo Careca Bianchese, jogador do Palmeiras. O técnico era o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. A seleção do resto do mundo. Jogou com Goicochea
2: argentino. Regular. Preudômetro entrou no lugar. Bom. Depois
3: entrou o Nocono. Sem nota. E depois o Iguita. Sem nota. Jogar... Não tem condição. Quatro goleiros num jogo. Não tem condição. É, lateral direito jogou o Clitters, da Bélgica.
2: E o regular Koundé de Camarões. Sem nota. Na zaga, Júlio César, do Brasil. Bom. O Jerry, da Argentina.
3: Ótimo. E o Alejnikov, da Bulgária. Não tenho a, a mais remota lembrança. Além do
2: Hugo de Leon,
3: do Uruguai. Ótimo. E o Detari, da Hungria. É, uma, uma boa cobertura. <risos> pra sobra ali dava conta. O time também teve o Michel, espanhol.
2: Regular. Calderon, da Argentina.
5: Regular. Alemão,
2: do Brasil. Pasualdo, da Argentina. bom Vasquez, que deve ser espanhol. Regular. Jorge Raj, da Romênia. Craque O Neto deles, né? O Raj era o Neto deles. Ah. Gordinho tal.
3: <risos> pode ser, pode Car... ser. O Neto é o Raj nosso, isso,
2: né? Isso, E o Carlo Ancelotti, da Itália.
3: Craque, Cracaço, Cracaço né?
2: Uh, vamos aqui pro outro setor. Jogou o Francesco, ali do Uruguai.
3: Cracaço de bola, sem palavras. Marco Van Basten. Espetacular. Cristo Stoichkov, da Bulgária. Achei que você ia falar o Neto Búlgaro, <risos> mas espetacular também. O Roger Mila, da,
2: de Camarões.
3: Ótimo. E o João Paulo, do Brasil, atleta do Bari. Que o João Paulo, ele era... Jogava lá fora, né? Você citou o Júlio César, o alemão, os caras que jogavam lá fora jogaram pro mundo, né? Isso jogaram pro Por mundo. Por isso que entraram contra o Brasil. Muito bom, João Paulo. Tá louco, muito e bom. E o
2: técnico Franz
3: Beckenbauer. Espetacular.
2: <risos> Campeão de 1990, o xodó da Fiel, ídolo, enfim, num lugar para ficar um tempão, para ficar quieto um pouco, né? Ficar mudando de time toda hora. Só que ele não parou de causar, não. 1991 é o ano que fica marcado em sua carreira pelo cuspe, pela cuspida que ele deu no árbitro José Aparecido em um Corinthians 1, Palmeiras 2. Eu acho que o placar foi esse. É um ano também marcado pela noite das garrafadas do Corinthians. né? O Corinthians jogou a Libertadores contra o Flamengo é, e foi uma noite, enfim, uma noite lamentável. Choveram garrafas de cerveja no gramado. É, conflito generalizado. No jogo seguinte a essa noite das garrafadas, um cenário terrível no Pacaembu, clima muito baixo astral, um jogo pela Copa do Brasil e o Corinthians fez 3 a 1 no Cruzeiro, 3 gols do Neto. O Marcelo Biancone da Bandeirantes, fez a reportagem daquela partida e foi muito feliz ao citar que os gols do Neto, né, o head trick do Neto, significaram os três gols significaram um pedido de desculpas do Corinthians ao Pacaembu, né? Como se o Neto tivesse dizendo, ó, Pacaembu, Coringão, é isso aqui, não é chuva de garrafa, é gol. Vamos ouvir então um pouquinho dessa matéria do Biancone.
4: De joelhos,
0: Neto reverencia e pede desculpas por todos os corintianos ao velho Pacaembu. O senhor Varisto agora precisando reverter o resultado lá em Belo Horizonte. E é difícil quando um jogador desencanta, assim, como já é um craque o Neto, né? É, realmente o Neto hoje estava
5: acima de, até das suas próprias possibilidades. Ele realmente foi o ponto de desequilíbrio do jogo. Os torcedores sempre sabem do meu empenho, procuram sempre jogar dessa forma. É lógico que é sempre mais elogiado. Principalmente o terceiro gol e o primeiro, que eu achei que foi muito bonito. E é aquilo que eu tô pretendendo fazer, né? Correr bastante, me empenhar ao máximo. E... Acho que não só o Corinthians, os torcedores, mas acho que o futebol em si, né? Fica bonito. Tô seguindo, hein?
3: Acabo de seguir o Marcelo Bianconi aqui no Instagram. <risos> Vou seguir o Marcelo Bianconi. Que lembrança, que lembrança. hein? lembrança. Dale Bianconi. A estadia de Neto no ah, Corinthians Paulo, você, durou você, até você mil me desculpa,
2: ah. Paulo, só para dizer, né? A gente ouviu claro. o Evaristo de Macedo também falando além do Neto. Falou
3: o Evaristo que falou, claro. pô, o
2: Neto jogou muito. Ah.
3: Boa. A estadia de Neto no Corinthians durou até 93. Ele perdeu a final do estadual daquele ano. O Mário Sérgio assumiu o time na vaga de Nelsinho Batista e o Neto, que tava numa fase especialmente difícil nessa coisa da briga contra o peso, não se deu bem com o novo treinador, acabou fechando seu ciclo no clube, o momento mais mágico do clube que ele tanto ama e que ele é tão identificado tinha passado, assim como tinha passado também sua chance na seleção, né vale lembrar que o Falcão em 91 apostou no Neto, mas a Copa América daquele ano não deu certo, ele saiu do time outra vez, o Neto depois chegou a ser convocado pelo Parreira em 93, mas também não conseguiu ter sequência com a amarelinha, no fim das contas, seu principal momento com a seleção acaba sendo, além, claro, do amistoso da, da festa pro Pelé que a gente citou aqui, a medalha de prata na Olimpíada, né, o Neto tá naquela turma da Olimpíada de 88, uma Olimpíada que ainda tinha um formato muito diferente do que a gente conhece hoje, né, é, e tinha, e acabou de certa forma... Revelando jogadores importantes para a seleção brasileira, a gente vai cantar o time aí. Vai dar para lembrar aquele Brasil olímpico de 88.
2: A União Soviética é sua! A União Soviética, <risos> a União Soviética é
3: sua! Karim,
2: Ketashvili, Yarovenko, Gorlukovic e o Bondi Losev na lateral esquerda. Kuznetsov, Dobrovolski, Mikhailichenko e Tataroshuk. O Liuti fazia o ataque, era o pêndulo ali, e o Narbecovas era o pivozão, o homem-gol, né? Narbecovas, que na União Soviética era conhecido como Narbegol. Entraram o Skliarov e o Savichev, o técnico Anatoly Bichovets.
3: O Brasil de Carlos Alberto Silva, Tafarel, Luiz Carlos, André Cruz, Aloysio e Jorginho, Andrade, Milton, Neto e Careca, Bebeto e Romário entrou o Edmar, entrou também o João Paulo no segundo tempo e no fim das contas, o Neto teve uma saída para um destino inusitado. É, a gente falou um pouquinho do destaque na seleção, voltamos para aquele ano de 93, deixando o Corinthians, o Neto vai jogar no Milionários e começava de certa forma, aí eu vou fazer aquele aposto maravilhoso, né Leandro? Com todo o respeito ao Milionários começava ali um certo declínio yeah. na carreira do Neto, né? Se três anos antes o Pelé estava falando em Copa do Mundo, sair para o futebol colombiano não era ali um, um passo à frente na carreira. Vamos ouvir é, o off do Mauro Naves, né? Uma nota do Mauro Naves sobre a saída do Neto. Uma saída inusitada, né? Um cara sair de um gigante brasileiro para um time da Colômbia não era e ainda não é muito comum.
7: O ídolo do time desde Sócrates está deixando o Parque São Jorge para jogar na Colômbia. Neto sempre foi um craque rebelde. Onde passou, criou polêmica. O Corinthians sempre teve torcida inflamada, que ama e odeia com a mesma intensidade. Neto era menino de família, daquelas propensas a engordar até quando não come. Essa união inexplicavelmente deu certo. Foram altos e baixos no relacionamento. Com os altos, ficando próximos da perfeição. Em 90, os belos gols de Neto transformaram o Corinthians no melhor do Brasil. Já a derrota para o Palmeiras na decisão do Paulistão neste ano, marcou o fim do casamento. Depois de quase quatro anos de união, Neto e o Corinthians fazem uma separação amigável. Neto fica com a glória de ter sido artilheiro do time campeão brasileiro de 90. O Corinthians fica com este troféu, que Neto ajudou a conquistar com seus chutes certeiros e que é a maior glória do clube.
1: Foi um bom negócio para o Corinthians, porque o Corinthians recebe, recebe livre a importância de 700 mil dólares.
7: O contrato na Colômbia é de um ano. O sonho de Neto é usar o milionários como trampolim para mergulhar de cabeça no futebol europeu. Esse sim, milionário.
2: Um abraço para o Nauro Naves, mas uh, rezo todo dia para nunca ser chamado na minha profissão de presidente. É, o dia... E nem ter um Temac, <risos> né? Com seu <risos> nem nome. Nem um Temac, evidentemente. Não tem cabimento, não tem cabimento, né? É não tem cabimento você já comeu temaki Mauro Naves Ou só não não acho não, 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 não dá né?
3: não dá para você eu não tenho humor eu não tenho humor para isso <risos> para olhar pro olhar para a lata do garçom e falar me vê um temaki Mauro Naves eu não tenho é cara de pau o de Neto
2: massa. tá na Colômbia o Neto não foi tão feliz na Colômbia porque não dava a gente vai já subir um, um, um somzinho aqui com uma expulsão do Neto, recuaram para o goleiro. O Neto foi e deu um puntapé no goleiro, deu um carrinho no goleiro absurdo, foi expulso. E também, claro, onde, por onde ele passou, ele fez gol de falta. Então vamos ouvir
4: um gol de falta do Neto. A pelota foi ao fundo e devia valer esse tanto del quadro Atlético Nacional. Também houve error de Neto. Vino a caminhar 30 metros para meterle um zapatazo a Castañeda e se ganhou a tarjeta roja, deixando a Millonarios com 10. Com bola quieta, um solo gol. Lo consiguió el brasileiro neto, el primeiro e único de Millonarios en el partido que igualou 1-1 frente ao quadro Atlético Nacional. Depois se hizo expulsar ingenuamente.
2: A passagem do Neto pela Colômbia durou só 10 partidas. O clube chegou a dar calote não pagou, não pagou nem ele, nem o Corinthians. O país, né? A Colômbia estava num momento delicadíssimo de conflitos civis. O Neto não viveu um bom tempo lá, futebolisticamente voltou pro Brasil, e o seu próximo clube seria o Atlético Mineiro, perguntei para um amigo nosso, Paulo, atleticano o que que ele lembra do Neto a resposta foi, desastre é, não foi bem, o Neto não foi bem no Atlético Mineiro não deixou saudades, em BH ele fazia parte do, da chamada Selegalo, né que isso é a maior zica do futebol, total, né? Total, ser Selegalo. É Seletimão, Selegalo. Se é tudo cagado, é tudo cagado. Ele tava junto com o Renato Gaúcho naquele time, o Renato Gaúcho, pré-fluminense, né? O Renato Gaúcho já jogando com a fitinha na cabeça, mas antes daquela super passagem de 9-5 pelo Flu. Acabou jogando até nos aspirantes do Atlético Mineiro em determinado momento... Tamanha foi a, a, a participação, enfim, insuficiente dele no time de cima. Então, 1994, é, não foi bom no Galo, mas tinha uma nova chance. Segundo semestre, o Neto assinou com o Santos Futebol Clube da cidade de Santos.
3: Morria uma grana para usar a bombeta do porcão? Nossa. Ou você acha que era só, <risos> só <carne>? churras <risos> Só na pergunta. Só na pergunta. Ô, Renato Gaúcho usa a vida inteira essa porra desse boné. E aí você come aqui, sei lá, vitalício. Cara, o né, vitalício cara? pra um jogador de bola não dá, não. É bom. O Santos foi mal naquele primeiro semestre. O Pepe, treinador, caiu. O Serginho Chulapa assumiu o time e o Neto virou uma aposta ali. Pro novo momento. No fim das contas, fez menos de 20 jogos, mas é, não faltou vontade. É, acho que, de forma geral, se enxerga a passagem do Neto no Santos como uma passagem digna. O Santos estava meio bagunçado, não estava numa fase muito bem estruturada, com o time ali. No fim das contas, o Santos ficou no nono lugar, não foi para a fase final. Então, claro, não tem um Neto brilhante, não tem um Neto que consegue levar um Santos nas costas, mas também... É... Diferente do que você falou do Galo, é uma passagem mais aceitável, né? Uma passagem um pouco mais digna do Neto.
2: Uh, vamos ouvir um golzinho, então, em cada lugar. O Santos ficou em nono, não jogou a fase final do Brasileiro, então ele se despediu mais cedo, entrou de férias mais cedo. O 94 foi isso, Galo e Santos, um gol de falta. A primeira falta que ele bateu no primeiro jogo, ele meteu a caixa, gol do Neto pelo Galo. E um puta golaço do Neto contra o Corinthians, ele jogando pelo Santos. Tava 2 a 0 pro Corinthians, o Neto fez o 2x1, foi insuficiente, mas foi um golaço.
7: Para a entrada do Neto, é a falta em cima dele. É a primeira falta que o Neto vai cobrar no Galo, fazendo a sua estreia hoje no time atleticano. Prepara-se o Neto.
4: Perna esquerda de gancho! Ah!
7: Perfeita de quem sabe um golaço em cima do Adilson que estava morrendo de medo da cobrança. Pegou! Bonzinho. Vamos ver o Neto, vamos ver o Neto. Olha o Santos, ele vai detonar, corta o zagueiro, golaço.
2: E a partir de 1995, parece até que a gente está falando de um veterano, né? Mas o Neto tinha só 28 anos. É, começava ali o seu período de despedida do futebol. Primeiro, o Matsubara, o famoso japonesinho, um clube tico paranaense. Que já teve até o Nuno Leal Maia como técnico <risos> <risos> Reportagem do Neto colando no Matsubara Falando poucas e boas, reclamando com o juiz Um pouquinho, vai, um pouquinho do Neto no Matsubara
0: Em 1995, o Meia Neto, ex-Corinthians, seleção brasileira E atualmente comentarista e esportivo Desembarcava no aeroporto de Londrina Para reforçar a sociedade esportiva Matsubara mesmo em fim de carreira, Neto foi contratado a peso de ouro. É, mas com a bola rolando, Neto mostrou que com a bola nos pés, o investimento valeu a pena. Com jogadas geniais e gols espetaculares.
7: Golaço! Golaço de Neto! Ele cobre o goleiro aos 46 mil. Do segundo tempo e faz o segundo do Matos
0: Neto que se envolveu em polêmicas ao longo da carreira, aqui não foi diferente. Com a língua afiada, não poupava ninguém.
1: aqui com exposição, na meio-dia, no sol, cara. Suor, com vagabundo desse dá um tempo.
5: Saco cheio estamos nós aqui, né? Escutar a conversa mole do pessoal de Curitiba, que eles só falam merda.
0: Em 95, o Bara ficou em terceiro lugar no Paranaense e marcou a despedida de Neto como jogador de futebol.
3: Você citou essa coisa da idade e é uma coisa muito marcante mesmo, né, na carreira do Neto. O Neto é de meia então o ano que ele arrebenta ali, o segundo semestre de 90, ele tá fazendo 24, né, e passa muito rápido, né, é muito pouco, né, 28 anos. Já tá jogando num time é, de outro patamar no futebol brasileiro. Depois ele ainda passou de novo pelo Guarani, passou pelo Corinthians, participou de campanhas não muito boas, né? Ruins nas equipes de seu coração. Jogou também no Aracatuba. Jogou no Lousano Paulista, né? No. Que depois viraria Eti Jundiaí. Virou na passagem do neto, né? Inclusive, acho que ele pega essa. Ele pega aí a transição, né? onde ele teve aquela coisa do, do recorde dos 11 escanteios seguidos. Que loucura, né? E eu até assistindo um pouco, lendo um texto aqui escrito pelo Neto, um pouco antes do programa, ele diz que essa passagem um dia aí de certa forma, é, foi o que recuperou a vontade dele de jogar bola. Ele considera que, na reta final da carreira aí, é a mais relevante. Deu um pulo na Venezuela, e de lá, voltou decidido a não jogar mais bola. O Neto... Como eu disse agora, é de meia-meia, e ali em, né, na, na virada do século, né, já estava ali sendo diretor do Guarani, ainda com 30 e poucos anos. Hoje, nem precisa dizer, é um dono de um horário nobre, aí, da hora, né? Uma hora do almoço na TV aberta. Toca um debate esportivo, né? Com suas variações e tal, mas já está aí há praticamente 20 anos, né? Desde a da virada do século, desde essa fase que ele vai largando o futebol, que ele passa pelo clube, passa um pouquinho e ele se consolida, no fim das contas, como um apresentador de televisão. E muitíssimo assistido, né? E, e que pauta o debate, né? É... Do jeito dele ali, mas que tem uma repercussão gigantesca, né? O, o personagem que ele conseguiu criar é muito grande, né? E, para o bem ou para o mal, tudo que o Neto fala rende e chega no jogador, né? Que é uma característica do Neto. A, a corneta dele chega na concentração, chega no vestiário. Não, não são poucas as histórias de jogadores incomodados com as críticas do craque Neto. Quero mandar um
2: abraço pro Corneta Diária, que sempre tá com a gente. Mandou até uma, uma música do Tom Zé, né? O Tom Zé fez uma música é, para o Neto quando ele não foi é, convocado. Um abraço pro Everton Lima, pro João Aranha, pro Faninho, né? O Faninho tá sempre conosco, é, o Bruno, o Júlio César sempre conosco, o Rodrigo, Ronaldo Cunha, Luiz Eduardo Custódio, o Alex de Ponta Grossa, o Alex Freire, que não é de Ponta Grossa, imagino que seja do Rio de Janeiro, e teve. Eu estou tentando encontrar aqui. É, puxa, não tô encontrando, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Um, um ouvinte nosso de Araçatuba, né? Que falou, pô, vocês vão citar o Araçatuba no programa. A gente não entrou em detalhes porque a passagem, evidentemente, foi só, né? Foi, não foi boa até ele mesmo diz. Achei aqui, hein? Um abraço pro Gladisson, pro Diego e o Ato. Diego e o Ata, Paulo, você trabalhou com ele? Com o Diego e o Ata? Nosso parceiro.
3: Não. não fui, não, não fui, não fui. Qual... Conversei com ele em coberturas e tal, mas não trabalhei o junto. O
2: TCC dele em 2002 foi sobre o Neto. Um abraço pro Charles Rosa, um abraço... Cara, não, calma aí, calma aí, fala de novo? O TCC do cara foi sobre o Neto. O cara Nossa, meteu... ah, um abraço, Diegão.
3: Muito mais respeito agora, viu? Aumentou o respeito. Um abraço pro Bernardo Piloto,
2: uh, pro Léo. Uh, achei aqui, o Felipe Ferreira. Um grande abraço, Felipe Ferreira de Aracatuba. Uh, Neto deixou poucas saudades por aqui, encontrei uma vez e não pude deixar de cornetá-lo, e ele levou numa boa, brincou, detalhou os bastidores dele da vinda pra cá estes bastidores ficam pra uma outra edição, Felipe Ferreira, um meu time de botão de 40 minutos dossiê Neto no Aracatuba. por hora chegou a nossa hora, Pauleta é, valeu, eu vi o Neto eu vi o Neto jogar é, não peguei o começo no Guarani, né? o neto na minha cabeça foi o neto a partir do, do, do Corinthians, ali. O, me, o mesmo neto no Palmeiras de 89, que são as minhas primeiras memórias de bola, não consigo lembrar muito bem, mas uh, acho que é isso, acho que deu para retratar. É, problemas de disciplina não tiram uh, o mérito de ser um cara que treinava muito a sua especialidade, Problemas de temperamento, não tiravam dele o mérito de ser um cara muito decisivo em grandes partidas, um cara que gostava de jogo grande. É, e, Enfim, um personagem, como todo bom personagem, com contrastes e contradições bem interessantes.
3: Muito bom, valeu, valeu. Leandro, boa sugestão do ouvinte. Bom recorte, é, para falar do Neto em situações talvez menos lembradas, né? A identificação dele com o título de 90 é muito grande, né? É muito grande, né? Não, não são tantos os caras que são tão marcados por uma campanha, né? E o Neto, dá para falar que, apesar do, do bom futebol no Guarani também, ficou muito marcado pela aquela campanha, mas as histórias cercando essa campanha são muito boas. E é isso. Seguimos tocando o barco. A distância, do jeito que dá, três vezes por mês, meu time de botão vibra no seu mobile. E vamos que vamos, vamos tocando o barco, agradecer quem manda mensagem sugerindo coisa, a gente de alguma forma vai anotando, vai atravessando umas ideias nossas e vai tentando cumprir alguns pedidos que chegam e que está no nosso Uma alcance. última coisa, Paulo Júnior, você já meteu a comemoração do Neto num gramado delícia assim? Ah, o, o a, eu, eu não tenho, assim, duas coisas, primeiro que eu joguei pouquíssimas vezes num gramado delícia, né, comparativamente com os não gramados não delícias, e segundo que eu tenho medo, né, eu sou todo quebrado, né, eu tenho medo de não levantar mais ou de me machucar na comemoração, você já meteu aquele, aquele carrinho, é, eu acho doido, né. O... É. Na Inglaterra fazem muito, né? Na Inglaterra... O... É, tem um mistério.
2: O... Manda um abraço pro Gustavo Franceschini, que tem a tese de que tem uma grama lá que é diferente, né? Que no Brasil não dá para fazer aquilo.
3: Então, dizem que ele, o cara rega mirando a bandeirinha de escanteio. Ele rega na direção do deslize. Então, o teu joelho pega a, um o, o, o mato... Pega o fluxo do mato, não é contra-mato, entendeu? Mas, sei lá, eu não, eu não tenho é. coragem, não... Eu não tenho coragem, Neto mas na... boa lembrança. Boa o lembrança.
2: Neto no estádio do Atlético
3: Paranaense hoje, comemorar o gol, e sair sem joelho. Ah... Pois é, pois é. Não, não tá muito fácil. Até isso, copiamos mal. Valeu, gente! Um grande abraço, Valeu! um grande beijo, cuidem-se e
2: acreditem na ciência.